0: Ohne diese schlimme, in Anführungszeichen, Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, hätte ich das vielleicht gar nicht so wertgeschätzt, denn ich hätte gar nicht gewusst, wie groß ist denn eigentlich das Gefälle. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Das wird eine kurze, knackige Folge, ein Add-on zu unserer Folge Nummer 70. Selbstständig, Freiheit oder Fehlschlag mit der wunderbaren Anne Rüdiger. Ich habe mir noch ein paar Gedanken zur Folge gemacht und ich habe ja erwähnt in dieser Folge, wie sehr ich gelitten habe unter meiner ersten Ausbildung, dass es für mich eine sehr schlimme Erfahrung war. Uh, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich ging als junger, motivierter Abiturabsolvent sozusagen raus in die freie Wirtschaft und hatte so dieses Gefühl, uh, jetzt erwachsen zu werden, jetzt am Berufsleben teilzunehmen, endlich diesen großen Schritt zu machen, für den ich jahrelang in die Schule gegangen bin und für den ich so viel gelernt habe und so viel ausgebildet wurde. Und dann hat sich das Ganze sehr schnell als eine wahnsinnig fade, öde und langweilige Erfahrung für mich rausgestellt, unter der ich wirklich sehr gelitten habe. Also das ähm, sollte man auch mal nicht unterschätzen. Und klar muss man das jetzt auch mal so ein bisschen in Relation setzen, wenn man sagt, okay, äh, der gute Junge, der musste halt acht Stunden da sitzen und irgendwelche Durchschläge wegsortieren. Ähm, okay, aber das ist doch jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwie... Diese Horrorgeschichten, die wir auch manchmal im Fernsehen sehen, ich denke da an indische Kinder, die in irgendwelchen Minen arbeiten müssen, äh, in, in giftiger Umgebung und so weiter, also natürlich ist es eine völlig andere Relation und eine völlig andere Realität, aber ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, jeder hat irgendwie so sein eigenes Kreuz zu tragen und das eigene Kreuz ist immer das schwerste, was man gerade tragen muss und man kann sich irgendwie schlechter mit trösten, dass es anderen noch schlechter geht als einem selbst. Also das war auch mal so eine kleine Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, dass das nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man sich ja anderen geht es noch viel schlechter als mir, ist irgendwie gefühlt nur wenig hilfreich im Innern, obwohl es natürlich rational gesehen schon ein relativ logischer Ansatz ist, sich damit trösten zu wollen. Also bei mir hat es jedenfalls nie so wunderbar funktioniert. Auf jeden Fall, ich habe unter diesen drei Monaten Ausbildung, jedenfalls bis zu dem Tag, wo die Entscheidung gefallen ist, dass ich diese Ausbildung abbrechen werde, habe ich doch wahnsinnig gelitten, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt so die nächsten zweieinhalb Jahre meines Lebens aussehen. Also so eine drüge Tätigkeit sozusagen. Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wie schlimm das für mich war, wenn ich morgens mit meinem Auto äh, dorthin gefahren bin und dann wurde mir, äh, also das fing so nach, nach den ersten drei Tagen fing das an, <lacht> da wurde mir körperlich übel. Also je näher ich dann diesem Parkplatz gekommen bin, desto Übler wurde mir, also wirklich physisch, also eine physische Reaktion auf, auf diese, auf diesen Gedanken, dass ich jetzt wieder acht Stunden in diesem Büro sitzen muss und diese sinnlose Tätigkeit machen muss. Und dann weiß ich noch, dass ich äh, auf dem Parkplatz ausgestiegen bin und mit jedem Schritt, den ich näher auf dieses Gebäude gegangen, äh, zugegangen bin, ist mir noch übler geworden. Also eine richtige körperliche, krasse Reaktion. Ja, plus Schlafprobleme und so weiter. Also das volle körperliche Programm. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, da war ja jetzt auch nichts, es war ja nichts Bedrohliches, es war ja jetzt keine akute Gefahr oder so. Aber ich hatte wieder gelernt, mal mit solchen Situationen umzugehen. Und natürlich war ich viel, viel jünger. Und ich habe einfach darunter gelitten wie ein Hund. Aber jetzt möchte ich mal dem Ganzen noch was hinzufügen, denn... Natürlich liegt auch in so einer Lektion etwas, was man lernen kann und was einem im weiteren Leben hilft. Die Geschichte geht ja noch weiter. Ich habe die ja nur kurz angerissen. Also ich habe diese Ausbildung angefangen und fand die vom ersten Tag an wirklich schrecklich. Punkt. Da gibt es irgendwie auch nichts zu beschönigen. Und äh, nach etwa, also nach drei Tagen hat ja meine Mit-Auszubildende ihre Ausbildung hingeschmissen. Und wie gesagt, wir reden von einer Zeit, in der Ausbildungsplätze sehr, sehr rar waren. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die Folge 70 Selbstständig, Freiheit oder Fehlschlag bereits gehört habt und diese Vorinformationen habt. Nach drei Tagen hat meine Mitauszubildende das Handtuch geworfen und das war alles in der Zeit, wo es sehr, sehr schwer war, an Ausbildungsplätze ranzukommen. Entsprechend hoch war der Druck auf mich, auch von meinem Elternhaus und auch von mir auf mich selbst, weil ich war ja auch froh, einen Ausbildungsplatz bekommen zu haben. Man muss sich vorstellen, dass da unzählige Bewerbungen eingehen und das ist quasi schon ein Privileg, ist, überhaupt eine Ausbildung zu bekommen, zu diesem Zeitpunkt damals. Also ich will nur klar machen, wie groß die Hürde war, diese Ausbildung. Ausbildung abzubrechen. Wie gesagt, meine Kollegin hat das nach drei Tagen gemacht. Die ist dann einfach nicht mehr gekommen. Und bei mir, hat's, bei mir hat der Kampf vier Wochen gedauert. Vier Wochen, bis ich für mich persönlich entschieden habe, ich werde diese Ausbildung auf jeden Fall nicht zu Ende machen. Komme da, was wolle. Ich war aber noch so neugierig zu erleben, wie wird es denn sein in der Berufsschule damals? Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber damals war das Blockunterricht. Das heißt, man ist drei Monate lang in die Berufsschule gegangen und oh, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate das war, ich glaube das heißt, man ist eine Zeit lang in die Berufsschule gegangen und war eine Zeit lang im Betrieb gewesen. Und das wollte ich noch miterleben. Und nach dieser Entscheidung, nachdem ich das auch meinen Eltern mitgeteilt habe und klar war, dass ich das nicht diese zweieinhalb Jahre lang machen muss, sondern einfach freiwillig sozusagen nur noch zwei Monate, bis diese Erfahrung Berufsschule sozusagen noch kommt, dann fiel auch diese Last von mir ab, weil ich wusste, okay, das ist jetzt einfach nur noch zwei Monate, das geht schon rum, das nehme ich jetzt noch mit als Erfahrung. Und dann war das auch alles nicht mehr so schlimm, weil das Ende quasi, ja, nicht greifbar, aber doch in sichtbarer Weite war. Und nachdem ich diese Ausbildung abgebrochen habe, hatte ich mich obwohl ich diese Erfahrung gemacht hatte, unter anderem wieder als Verlagskaufmann beworben für das nächste Jahr, aber natürlich beim anderen Verlag. Ich hatte mich auch als Mediengestalter beworben, nur damals war dieser Beruf, diese Berufsausbildung des Mediengestalters noch unglaublich selten in Deutschland. Ich hatte mich bei den großen Medienbetrieben beworben, wie zum Beispiel ZDF oder SAT1 oder SWR und wie sie alle heißen. Ähm, bin teilweise auch in eine nähere Auswahl gekommen, aber am Ende kam nichts dabei raus. Und das einzige, was wieder geklappt hat, war wieder die Ausbildung zum Verlagskaufmann, auch beim großen Verlag, hier direkt bei mir vor der Haustür, äh, diesmal aber ein Tageszeitungsverlag. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie groß meine Angst war, diese Ausbildung wieder anzutreten. Ich meine, ich habe die bekommen, obwohl ich mit so einem krassen negativen Mindset da rein bin mit der Erfahrung dieses anderen Verlages im Rücken. Und ich wollte das ja auf gar keinen Fall nochmal erleben. Aber das war die einzige Tür, die aufgegangen ist. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie groß die Angst war am ersten Tag, als ich da hingegangen bin, ein Jahr später, dass mir jetzt genau sowas wieder bevorsteht. Weil mir war klar, noch eine Ausbildung kann ich nicht abbrechen. Das, das kann ich einfach nicht bringen. Ja, und siehe da, diese Ausbildung zum gleichen Beruf wieder in einem Verlag war eine völlig andere Geschichte als die vorher. Wir sind abgeholt worden. Wir waren eine größere Gruppe. Ich glaube, es waren auch roundabout zehn Auszubildende. Wir sind abgeholt worden. Wir hatten einen Ansprechpartner. Wir hatten von der Ausbildungsgeneration über uns jeweils einen sogenannten Paten zugeordnet bekommen, der sich um uns gekümmert hat, an dem wir, an dem wir uns vertrauensvoll wenden konnten sozusagen. Wir waren den ersten Tag erstmal zusammen, haben alles gezeigt bekommen, sind willkommen geheißen worden. Also von Anfang an war eine, ein ganz anderer Empfang und ein ganz anderes Feeling als in der Erfahrung vorher. Und es war der gleiche Ausbildungsberuf, es war auch ein Verlag. Und jetzt komme ich zum Punkt, ohne diese schlimme, in Anführungszeichen, Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, Hätte ich das vielleicht gar nicht so wertgeschätzt, denn ich hätte gar nicht gewusst, wie groß ist denn eigentlich das Gefälle, wie gut geht's mir denn eigentlich da, wo ich gerade bin und woher soll ich denn nicht wissen, wenn ich nicht irgendwann vorher mal schlechtere Erfahrungen gemacht hätte. Das ist nämlich das Learning an, dieser, an diesen drei Monaten oder dieser schlimme eine Monat, wo ich mit Übelkeit im Magen auf ein Gebäude morgens zugelaufen bin und mir wurde Schritt für Schritt schlechter, die Erfahrung war wichtig für die Einschätzung der neuen Erfahrung, der sehr viel besser war. Denn natürlich gab es auch im neuen Verlag mal Durststrecken, wir waren äh, relativ oft am Rotieren in verschiedenen Abteilungen und da gab es welche, die waren interessanter und es gab welche, die waren langweiliger. Aber selbst die langweiligen, also selbst die, wo andere Auszubildende gesagt haben, oh, da will ich nicht hin, <lacht> selbst das war für mich in Relation gesehen zu dieser anderen Tätigkeit, die ich vorher mal gemacht hatte, ein Jahr vorher, zu dieser Erfahrung, <lacht> war das wie wie Urlaub. Ich meine, das <lacht> hatte einfach nichts damit zu tun mit dieser, mit dieser furchtbaren Sinnlosigkeit, und außerdem waren wir da auch immer nur ein paar Wochen oder mal 14 Tage. Und das war immer, dass man da mal die Arschbacken zusammenkneifen konnte und konnte dadurch. Aber das ist das große Learning, dass wir auch in schlechten Erfahrungen einfach dieses... Diese Bewertung, ich, ich meine, ich war früher einfach auch nicht so weit, mich da irgendwie von mir selbst zu distanzieren und das einfach mal zu beobachten, sondern ich war da voll drin und ich habe einfach nur gelitten, Punkt, aus Ende. da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber letzten Endes war es ein Learning, was ich mitgenommen habe, was mir gezeigt hat, wie groß ist denn die Skala an Erfahrungen und wie ist denn die Relation zu sehen zu Dingen, die ich dann im späteren Leben erleben werde. Also das finde ich dann hilfreich, wenn du vielleicht auch in der Situation bist, in der du dich gerade sehr unkomfortabel fühlst, in der du sehr unglücklich bist, in der du dich nicht wohlfühlst und die du ändern möchtest und die, wenn das dauerhaft so ist, auch älter, äh, ändern solltest. Aber letzten Endes ist all das, was wir erleben, eine Erfahrung, die uns auf irgendeiner Ebene bereichert. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, du kannst äh, nicht verlieren, du kannst eigentlich nur gewinnen oder du kannst dazu lernen. Und das ist ein schöner Satz für ein Mindshift gegenüber Situationen, die wir gerade nicht haben wollen, gegen die wir Widerstand aufbauen, gegen die wir uns wehren und damit eigentlich nur noch schlimmer machen da vielleicht ein bisschen anders drauf zu gucken. Das hätte mir vielleicht damals geholfen. Vielleicht hätte ich demjenigen, der mir das sagt, auch gesagt, <lacht> leck mich, du weißt doch gar nicht, wie scheiße es mir gerade geht. Aber wer weiß, wer weiß, was es mit mir gemacht hätte. Also ein bisschen shiften die Perspektive auf so eine Situation und zu sagen, okay, das hier ist gerade echt nicht cool, aber ich kann vielleicht ein bisschen was lernen und ein bisschen was mitnehmen, was mir zum späteren Zeitpunkt helfen wird. Das wollte ich gerne noch loswerden. Und dann noch zwei ganz praktische Sachen, weil ich ja auch gesagt habe, ich bin immer mal wieder mit Leuten in Gesprächen, die sagen, äh, ich habe vor, aus meinem beruflichen Alltag ein bisschen auszubrechen. Äh, und dann schlage ich gerne diese vier Tagesregel vor und einen Tag sich in der Selbstständigkeit auszuprobieren. Und dann ist oft die Frage, ja, würde ich ja gern machen, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. An dem Punkt der Ratschlag, wirklich mal überlegen, was ist es denn, was mir so wirklich, wirklich Freude bereitet? Was macht mit mir etwas, wo mich lächeln lässt, wo mich lachen lässt, wo ich mich danach einfach gut fühle? Denn ich glaube, letzten Endes wirklich erfolgreich in der Selbstständigkeit kann man nur sein für ein Thema, für das man brennt. Und dann kommt oft das Argument, ja, ich brenne zum Beispiel für, keine Ahnung, äh, Natur oder Tiere, aber wie soll ich denn damit Geld verdienen? Das ist ein guter Punkt. Oder ich mal gerne oder ich, ich bin gern künstlerisch, kreativ oder so. Wie soll ich denn damit Geld verdienen? Das ist ein guter Punkt. Und auch da vielleicht mal die Überlegung, wenn ich vielleicht in einem Job bin, wo ich so viel Geld verdiene, dass ich mir diesen einen Tag leisten kann für die Selbstständigkeit, soll ich vielleicht darüber hinaus auch mal darüber nachdenken, ob dieser eine Tag wirklich dafür da ist, dass der mir noch mehr Geld reinspült Je nachdem, wie die finanzielle Situation natürlich auch aussieht, ganz klar, aber wenn ich mir das leisten kann oder wenn ich mir leisten kann, auf andere Dinge dafür zu verzichten und dadurch vielleicht ein bisschen Geld einzusparen und dann kann ich diesen einen Tag auch nutzen für eine Tätigkeit, die mir Freude bereitet, wo ich vielleicht trotzdem nicht viel verdiene, Kurzfristig gesehen, mittelfristig sieht die Sache dann vielleicht auch schon wieder anders aus. Aber vielleicht macht mir die einfach Spaß. Das heißt, ich tue was Gutes für mich selbst. Oder vielleicht sogar noch besser, ich verknüpfe das mit einer Tätigkeit, wo ich auch anderen irgendetwas Gutes tue. Und wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ich habe gern mit Tieren zu tun, ah ja dann geh doch einen halben Tag ins Tierheim und helft denen. Vielleicht sogar ehrenamtlich oder für eine kleine Bezahlung oder auf Spendenbasis. Oder helft dem Naturschutzverein um die Ecke. Oder häng im Wald Fledermauskästen auf. Oder mal Bilder und äh, was auch immer dir Freude bereitet. Aber mach es nicht direkt von einem finanziellen Einkommen abhängig. Wie gesagt, wenn du nicht in einer schwierigen finanziellen Lage bist, das ist dann natürlich eine andere Geschichte. Aber dieser Mindshift von ich muss unbedingt damit auch Geld verdienen hin zu was, ich mache was Sinnvolles für mich selbst oder sogar für Menschen oder Mitgeschöpfe um mich rum und verwirkliche dadurch und gebe meinem Leben damit ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit. Denn letzten Endes führt so etwas dazu, dass wir uns wohler fühlen, dass wir glücklicher sind, dass wir uns sinnstiftender, das ist einer meiner Lieblingswörter, sinnstiftender fühlen in dieser Welt, das heißt wir bekommen für uns selbst eine gewisse Bedeutung, das gilt vor allen Dingen für die Menschen, die eine Sinnlosigkeit in ihrem Tun empfinden und ihren Job deswegen machen, weil sie damit viel Geld verdienen. Und ich sage nicht, dass viel Geld verdienen schlecht ist. Ich sage nur, es muss auf andere Ebenen Ausgleich stattfinden. Etwas, was uns erfüllt, etwas, was uns voranbringt, was uns glücklich macht. Oder noch besser, wo wir anderen Menschen helfen können und Glück verbreiten. Dann wird das Ganze ein bisschen ausgeglichen und kriegt so ein bisschen eine Balance. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Also je nachdem, in welcher finanziellen Situation, einfach mal drüber nachdenken, was macht mir denn Spaß. Und da muss nicht unbedingt der finanzielle Impact an erster Stelle stehen. Meiner Ansicht nach. Und last but not least noch so ein Tipp. Das hatte ich neulich mal im Gespräch mit jemand, auch aus der Joomla-Community, der auch mit dem Thema Selbstständigkeit hadert. Und der gesagt hat, ja, bei euch sieht das alles immer so einfach aus und so weiter, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Da habe ich gesagt, was hast du denn früher gemacht, bevor du dich mit Webseiten äh, auseinandergesetzt hast? Ja, ich habe für Energiekonzerne gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, perfekt, du hast Expertise in der Energiebranche und du kannst Webseiten bauen. Verschmelz doch diese beiden Talente miteinander und schaff dir da eine Nische als Energieexperte im Webbereich. Arbeite mit Energieunternehmen zusammen und biete denen deine Dienste an, deine Expertise. Also viele, viele Menschen können Webseiten bauen. Viele, viele Menschen können, kennen sich im Energiebereich aus. Aber wenig Menschen kennen sich im Energiebereich aus und können gute Webseiten bauen. Das heißt, die Nische, die du besetzt, wird sehr, sehr viel äh, die, schmaler und spitzer und besser für dich, für die Platzierung, wenn du dich so platzierst, dass du zwei Skills miteinander verschmelzt, weil dann hast du gegenüber vielen anderen einfach einen großen Wettbewerbsvorteil und den gilt es dann natürlich auch dementsprechend zu kommunizieren. Also das vielleicht noch so als Tipp, wo kann ich denn Punkte in meinem Leben miteinander verbinden, um mich gut zu positionieren, um vielleicht dann damit ein Business zu schaffen, was mir Spaß macht, wo ich trotzdem Geld verdienen kann. Oder ich gehe auf diese Schiene, dass ich sage, das Finanzielle spielt für mich gar nicht so groß die Rolle. Ich will einfach ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit in mein Leben bringen. Ich will ein bisschen was Gutes für die Welt tun und ich schaffe mir diesen einen Tag und mache damit einfach irgendetwas Sinnvolles. Jede Erfahrung und sollte sie sich aktuell auch als negativ oder schlecht oder schlimm darstellen, birgt das Potenzial dazu, dazuzulernen und eine richtige Relation im Leben zu finden. Und wenn wir Talente miteinander verschmelzen, dann finden wir eine Nische, in der wir etwas Sinnhaftes machen können für unser eigenes Leben und für die ganze Welt. Vielen Dank fürs Zuhören.